0: Tornaos conmigo a la Palabra de Dios para la importantísima conferencia de hoy. Esta conferencia profética de hoy viene como resultado de una pregunta bíblica que me hace un oyente del pueblo de Caguas, que no quiere que mencionemos su nombre y no lo estaremos mencionando. La pregunta necesita mucha explicación y por lo tanto estaremos tomando todo el tiempo que en circunstancias normales tomaríamos para la predicación de nuestras conferencias proféticas. Nuestro amigo radioyente del programa radial Gran Voz de Trompeta nos pregunta si los capítulos 13 y 17 de Apocalipsis tienen que ver con el reino imperial de la bestia o el reino del anticristo. Y me dice el amigo radioyente que no me limite en la interpretación profética de estos dos capítulos, que él sabe que en ellos hay cosas muy delicadas, pero, como es revelación profética, que no me limite, que en la profecía es Dios Todopoderoso, Él es que habla, y nosotros oímos. Vamos entonces, dada esta explicación, vamos entonces a la pregunta bíblica de hoy. Señor director del programa radial Gran Voz de Trompeta, ¿podía usted darme una explicación sobre los capítulos 13 y 17 de Apocalipsis? ¿Tienen que ver estos dos capítulos con el reino del anticristo? Respuesta. Los capítulos 13 y 17 de Apocalipsis revelan el establecimiento del próximo reino político-religioso que está muy cerca de levantarse sobre esta tierra, que es el reino imperial de la bestia. Ese es el reino imperial de la bestia, séptimo y último imperio que habrá de levantarse sobre esta tierra. En la revelación del libro de Daniel sobre este imperio, el mismo ocupa el número 5, porque Daniel empieza la revelación con el imperio caldeo de Babilonia, cuyo emperador sobresaliente lo fue Nabucodonosor. Elos aquí. Número 1. Imperio Babilónico. Número 2. Imperio Medo-Persa. Número 3. Imperio Greco-Macedónico. Número 4. Imperio Romano. Y número 5. El imperio que está por levantarse y representado por los pies y dedos de hierro y de barro en la estatua del sueño, del rey Nabucodonosor, Daniel capítulo 2 y verso 31 al 35 y versos 44 al 45. Pero en la profecía apocalíptica sobre estos imperios nos revela que son siete, y como en todos ellos siempre ha estado el elemento religioso bien arraigado, por eso, en Apocalipsis, capítulo 17 y verso 11, lo señala como el octavo y que es de los siete, y va a perdición. En Daniel, capítulo 7 y verso 18, revela que después de esos reinos o imperios que son siete por todos, será establecido el reino eterno de los santos del Altísimo, que es el gran reino milenial. Ahora, los imperios o reinos mundiales gentiles, conforme a la revelación apocalíptica, son Imperio Egipcio, número uno, número dos, Imperio Sirio, número tres, Imperio Babilónico, Número 4, Imperio Medo-Persa. Número 5, Imperio Greco-Macedónico. Y número 6, Imperio Romano. Y séptimo, el Reino Imperial de la Bestia, revelado en Apocalipsis capítulo 17 y Apocalipsis capítulo 13. Especialmente en Apocalipsis 17, 9 al 18, que también son señalados como el octavo, como imperio político. Apocalipsis 17.9 señala la parte religiosa de ese séptimo y último imperio de la bestia. Ahí revela que las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se asienta la mujer. Esta mujer representa a la iglesia católica romana, los siete montes sobre los cuales se asienta la mujer, la iglesia, es Roma ciudad, Roma vaticana. Y Roma vaticana sí está sentada sobre siete colinas de monte, en lo literal. Así que eso tiene cumplimiento en lo literal o natural. Pero en lo profético o espiritual... Esos siete montes representan a los siete imperios, que son el egipcio, el sirio, el babilónico, el medo persa, el greco macedónico y el romano. El séptimo, el reino imperial de la bestia. Apocalipsis 17.10 dice, Y son siete reyes siete imperios, cinco son caídos. Esos cinco caídos fueron el egipcio, el sirio, el babilónico, y el medo persa y el greco macedónico. El uno es, ese era el romano, de los días de Juan el apóstol, a quien le fue revelado el apocalipsis. El otro que aún no es venido, es el séptimo, el de la mezcla de hierro y barro cocido. Ese, cuando viniere, es necesario que dure breve tiempo. Y ese breve tiempo son 42 meses, o tres años y medio. Esa será la duración del próximo reino imperial gentil, el reino de la bestia y la imagen de la bestia. Y esa imagen de la bestia será formada por protestantes evangélicos y pentecostales. Apocalipsis 17:11 Y la bestia que era y no es, es también el octavo, y es de los siete, y va a perdición. Esa bestia que era y no es, es la bestia como imperio. Fue desde el imperio egipcio hasta el romano, que son seis. Pero en el tiempo de esta revelación apocalíptica, no es, pero está por levantarse, como el séptimo en lo político y como el octavo en lo religioso. Por eso es que es de los siete y es también el octavo. Y lo religioso es representado en una confederación religiosa, una confederación de iglesias religiosas, compuesta por católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales. Y eso es, o llamado en la profecía apocalíptica, la imagen de la bestia. Apocalipsis 17:12 Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia con la bestia por una hora como reyes con la bestia. Y esa hora son tres años y medio o cuarenta y dos meses. Esos diez cuernos en la bestia imperial son diez gobernantes de la próxima confederación de repúblicas soviéticas o rusas que pronto se levantarán con muchísimo más poder militar que la antigua URSS, Unión de Repúblicas socialistas soviéticas, y que en ruso se pronuncia así, Soyuz Sovietsky Socialistiski Republic, esos diez primeros ministros de esas diez repúblicas confederadas, que no son otra cosa que diez dictadores comunistas, escuchen bien, Diez dictadores comunistas tendrán una cumbre cimera entre sí para considerar un candidato que pueda ser ese emperador mundial. Apocalipsis 17.13 Escuchemos, estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Esos diez dictadores comunistas tendrán una cumbre entre ellos para buscar un candidato que pueda ser ese emperador. Y conforme a lo revelado ahí en Apocalipsis 17:13 eligen a un papa de la iglesia católica romana, porque ellos lo que buscan o lo que buscarán será... Un candidato que sea neutral, que no se vaya de ningún bando. Y esa es la razón de por qué eligen un Papa. Y un Papa será el próximo emperador o gobernante del próximo gobierno mundial que se avecina, que está muy cerca. Apocalipsis 17:14 ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esos diez reyes o oh, dictadores comunistas pelearán contra el Cordero. Ese Cordero será la poderosa manifestación de Dios en carne humana, que para ese tiempo ya no será un solo hombre, sino un pueblo, una poderosa iglesia ungida con la poderosa plenitud de Dios. Ahora, esa poderosa iglesia tendrá una cabeza, y ahí en esa cabeza es donde Dios se corona, sí, Dios se coronará, Rey de Reyes, y Señor de Señores, el Todopoderoso, y es esa cabeza o líder, la gran piedra cortada no con mano, que azotará a esa estatua imperial en sus pies y dedos de barro, y los desmenuzará, y ahí es el desmenuzamiento de los reinos gentiles. Y ahí será establecido el reino profetizado por el profeta Daniel. Daniel, capítulo 2, versículos 34 y 35, y versos 44 y 45. Escuchemos, Daniel Capítulo 2, versos 34 y 35. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata, el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano y levantólos el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que hinchió toda la tierra. Vamos ahora a los versos 44 y 45, que es una repetición de ello. Y en los días de estos reyes, levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos y él permanecerá para siempre. Verso 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos la cual desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto, a la plata y al oro, el gran Dios ha mostrado al Rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su declaración. Esta lectura que he dado aquí, es el resultado del gran sueño profético dado de Dios al rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y ese sueño tiene que ver directamente con el fin de los reinos gentiles para dar paso al gran reino milenial y más adelante al reino eterno de Dios. Ese reino eterno de Dios es el reino o control de todo el infinito universo por los hijos de Dios, los santos del Altísimo. Daniel 2.34, noten que Daniel estuvo mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Esa piedra no es piedra literal, sino una piedra viva, Espiritual, un profeta, un profeta mensajero con un poderoso mensaje de la plena palabra de Dios, que ya ha empezado a herir la estatua imperial que trata de levantarse. Y ahora mismo, con esta revelación que se está haciendo, aquí se está hiriendo esa imagen imperial de pies y dedos en mezcla de hierro y de barro. Y este es el inicio del desmenuzamiento de ese séptimo y final imperio político-religioso que el catolicismo romano y la Confederación Mundial de Iglesias, compuesta de protestantes evangélicos y pentecostales, y la confederación de repúblicas rusas o soviéticas que está en vías aceleradas de levantarse ya está en camino. Pero ya antes de que se levante ha comenzado con palabra hablada desde el templo del tabernáculo del testimonio su desmenuzamiento y este gran reino espiritual que por la palabra se está edificando será establecido en los primeros años del primer siglo del tercer milenio. Daniel 2.35 Escuchad, entonces fue también desmenuzado el hierro el barro cocido, el metal, la plata y el oro y se tornaron como tamos de la era del verano y levantólos el viento y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió la imagen en sus pies fue hecha un gran monte que hinchió, cubrió toda la tierra. Esa piedra es una piedra viva que representa a Dios hecho carne entre su pueblo para establecer ese glorioso reino que enchirá toda la tierra. Y aquí está el reino a la mano. Si ustedes quieren, lo pueden ver y hasta palpar, porque el reino de Dios entre vosotros está. Para concluir, vamos a Daniel capítulo 2, versículos 44 al 45. Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo, un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Verso 45, Y de la manera que viste que en el del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto, a la plata y al oro, el gran Dios ha mostrado al Rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. En los días de estos reyes, estos reyes son esos diez gobernantes de esa confederación de repúblicas que pronto se levantará en la Rusia antes soviética. Pero en esos mismos días que son estos días, levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, ni será dejado a otro pueblo este reino el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y Él permanecerá para siempre. Este reino, que es el gran reino de Dios, que se está levantando con gran voz de trompeta, de Él no habrá fin. Este reino no lo sucederá ningún otro reino, porque este reino se encargará de desmenuzar a todos los demás reinos. Este reino será el único reino que habrá jamás de eternidad a eternidad, porque el tal permanecerá para siempre. Daniel 2.45 dice, y citamos, de manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto, o sea, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al Rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y concluye diciendo, que el sueño profético del rey Nabucodonosor es fiel y verdadero, y fiel su declaración o su revelación dada por Daniel. Así que toda esta revelación que les he hecho tomando como base sólida Daniel 2, 34 y 35, y Daniel capítulo 2, versículos 44 al 45, es absolutamente la verdad. Es así, dice el Señor. Para ir concluyendo, vamos a donde comenzamos, al capítulo 17 de Apocalipsis, los versos 16 al 17. Escuchemos. Apocalipsis capítulo 17, versos 16 al 17 Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes, y la quemarán con fuego. Verso 17 porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plugo, y ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Para concluir con la respuesta a esta pregunta tan interesante e importante, vamos a la interpretación de Apocalipsis 17, versículos 16 al 17, esos diez cuernos en la bestia representan a esos diez reyes o dictadores comunistas, que son los mismos que en Apocalipsis 17:13 le dan su poder y autoridad de gobernar mundialmente a un papa un papa de la iglesia católica romana, la siguiente línea, en el verso 16, dice que esos diez reyes aborrecerán a la ramera, que es la iglesia católica romana, de donde sale el papa que ellos eligen como emperador. Repito, esa segunda línea de Apocalipsis 17, 16. Escuchen, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Amigos y hermanos, esa confederación de diez repúblicas rusas conforme Apocalipsis 17, 16, aborrecerán a la iglesia católica romana, y la desolarán, y la desmenuzarán, y comerán sus carnes, y la quemarán con fuego. De esto, hablando de esto, dijo el profeta mensajero Branham, que Rusia tiene una bomba atómica o un misil con cabeza atómica dirigida hacia el Vaticano y será Rusia quien la destruirá. Así que, conforme a la profecía apocalíptica y a la profecía de Daniel, el fin de la iglesia católica romana estará en las manos del comunismo, de acuerdo Apocalipsis 17, 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones, los corazones de esos diez reyes, ejecutar lo que a él le plugó, o lo que a él le plació, y es que esos diez reyes le den el reino a la bestia, que es un papa, hasta que sean cumplidas las palabras de Dios, que es que estos diez reyes aborrezcan a la ramera, iglesia católica romana, y la desolen, la destruyan, y la hagan desnuda, y que coman sus carnes, y que la quemen con fuego, estos diez cuernos, o oh, reyes, tienen una reunión cumbre, y ahí es que ellos eligen a un papa de la iglesia católica romana, como el emperador de ese séptimo reino o imperio mundial de la bestia y de la imagen de la bestia, porque estarán reinando la bestia y la imagen de la bestia hasta que al comunismo le dé la gana que reinen. La imagen de la bestia es compuesta de protestantes evangélicos y pentecostales, hoy llamada Concilio Mundial de Iglesias o Confederación Mundial de Iglesias más adelante. Ya muy pronto cambiarán de ese nombre al nombre de Confederación Mundial de Iglesias. Y esa imagen de la bestia, la producen los Estados Unidos de América, pues Estados Unidos de América como nación es la imagen de la bestia. Apocalipsis capítulo 13 y verso 11. Y para aquellos que me han preguntado que si los Estados Unidos de América está en la profecía bíblica, pues hoy les digo que sí que está en la profecía apocalíptica del capítulo 13 de Apocalipsis y del verso 11 al 18. Escuchemos Apocalipsis 13:11 Y después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero mas hablaba como un dragón. Esos son los Estados Unidos de América. Esta bestia de dos cuernos, semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón, es los Estados Unidos de América. El número de esa nación es el 13. Comenzó con 13 colonias. 13 franjas en la bandera, tres estrellas en la bandera y los dos cuernos en ese animal que las representa son poder civil y poder eclesiástico, poder religioso. Ahora noten el símbolo emblemático de esa nación, los Estados Unidos de América, una bestia que subía de la tierra, que tenía dos cuernos, semejantes, semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Apocalipsis 13:11. Noten cómo la señala la profecía apocalíptica. Una bestia, sí, una bestia que subía de la tierra, con dos cuernos en su cabeza, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Noten que es una bestia con dos cuernos, semejantes a los de un cordero, parecidos a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ya hemos revelado que esos dos cuernos representan poder civil y poder eclesiástico. Por lo eclesiástico o religioso es la imagen de la bestia y como imagen está en la misma categoría de la bestia madre la iglesia católica romana que es el dragón. Es por eso que esa bestia que ha subido de la tierra, ya ha subido de la tierra, en el 1777 se convierte en nación. Tenía dos cuernos parecidos a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Cuando nació tenía dos cuernos parecidos a los de un cordero. Cuando nació, esa nación honraba los religioso y honraba lo civil, ya no. Y hoy se está cumpliendo esta escritura. Ya esa nación no es cordero, no actúa como cordero, sino como dragón. No actúa como protestante o evangélica, sino como católica romana. La inmensa mayoría de los jueces de sus cortes de justicia son católicos y para probar esto con meridiana claridad les voy a hacer la siguiente pregunta ¿quién decidió las elecciones presidenciales de diciembre 7 del año 2000 en los Estados Unidos de América? la corte suprema no las urnas y ahí esa nación habló como dragón. No actuó como una nación protestante o evangélica, sino como una católica romana. Su judicatura es católica romana. Y por ende, ahí, en esa decisión terca, en esa decisión de absolutismo, terminó la democracia de los Estados Unidos de América. Y concluyendo, quiero leerles toda la parte de ese capítulo 13 de Apocalipsis que señala a los Estados Unidos como la imagen de la bestia como nación. Escuchemos Apocalipsis 13, 11 al 17, verso 11. «Después vi otra bestia que subía de la tierra» y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Esta bestia que subía de la tierra es los Estados Unidos de Norteamérica, que para los días en que Juan escribió el libro de Apocalipsis, era un territorio despoblado. Eso es lo que significa subir de la tierra. Esa bestia tenía dos cuernos parecidos, a los de un cordero solo parecidos escuche bien solo parecidos pues no eran cuernos de cordero porque a la postre esa bestia como nación hablaría como dragón y actuaría como dragón como cordero fue una nación protestante evangélica pero como dragón es que llegaría actuar como una nación católico-romana en sus últimos días, y así lo está probando. Y eso lo confirma el verso 12 que dice, y citamos, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Esa primera bestia es la iglesia católica romana, y hace a la tierra y a los moradores de ella, adorar a la primera bestia, Iglesia Católica Romana, cuyo llaga de muerte fue curada. Esa primera bestia es Roma Papal, Vaticana, y la que sube de la tierra es los Estados Unidos de América, que como nación produce la imagen de la bestia. Y... Esa imagen de la bestia es el Concilio Mundial de Iglesias. Así se llama hoy, pero ya muy pronto se llamará Confederación Mundial de Iglesias. Y es esa Confederación Mundial de Iglesias a la que la bestia Vaticana le dará ejercer todo su poder para perseguir para torturar y para matar al verdadero pueblo de Dios que rehusará confederarse. Los Estados Unidos de América, esa nación aparentemente evangélica, que tuvo su nacimiento como evangélica o protestante, ya no lo es por un tiempo, pareció un cordero pero siempre, siempre fue un dragón. Y ahí la tenemos actuando como dragón. Ya eso nadie lo puede negar a la luz de la fatal y terrible decisión de la Corte Suprema de imponer un presidente que no ganó la presidencia de los Estados Unidos en las urnas electorales, sino por una decisión dragónica de su Corte Suprema. Escuchemos Apocalipsis 13.13, 13, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. Esta escritura se cumplió en el año 1945, cuando Estados Unidos, por orden de su presidente, Truman, hizo lanzar la primera bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, Japón. Ahí es que esa bestia que subió de la tierra de dos cuernos como cordero, pero que hablaba como dragón, hizo descender fuego atómico del cielo a la tierra. Y en los versos 14 y 15 está... Profecía apocalíptica la describe como una nación engañadora que se vale de su posición de primera potencia para engañar a los moradores de la tierra en presencia de la bestia que es Roma Papal religiosa. Roma Papal religiosa. La bestia ordena a los Estados Unidos hacer la imagen de la bestia. Lo que es hoy el Concilio Mundial de Iglesias, pero que pronto tendrá el nombre correcto de Confederación Mundial de Iglesias. Escuchemos esos versos 14 y 15. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene herida de cuchillo y vivió, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adore a la imagen de la bestia sea muerto. Muy pronto, ese concilio mundial de iglesias, y el cual pronto será llamado Confederación Mundial de Iglesias, hablará y ordenará con el poder que le dará la bestia perseguir, torturar y matar a todos los que no crean como ella. Y para esto, mis queridos amigos y hermanos, ya los Estados Unidos de América tiene un millón de hectáreas de terreno reservada en lo más frío de Alaska, a donde enviará a todos aquellos que creen la Biblia, la palabra de Dios como la palabra de Dios es, porque esta nación se tornará de todo vestigio cristiano en un futuro bien cercano. Muy pronto, repito, ese concilio mundial de iglesias el cual pronto será la Confederación Mundial de Iglesias, hablará y ordenará con el poder que le dará a la bestia romana perseguir y torturar y matar a todos los que no crean como ella. Verso 16, Apocalipsis 13, 16. Escuchemos, y hacía que todos los pequeños y grandes y ricos y pobres y libres y siervos se pusiesen una marca en la mano derecha y en sus frentes. Hemos citado, oh amigos y hermanos, escuchen bien la revelación que hay aquí, esa imagen de la bestia que en ese tiempo será la Confederación Mundial de Iglesias, tendrá poder absoluto para obligar a los cristianos creyentes protestantes, evangélicos y pentecostales a tener consigo la marca de la bestia. Y esa marca de la bestia consistirá en llevar consigo siempre una tarjeta de identificación de la denominación a que usted pertenezca. Y para comprar y vender, usted tendrá que presentar esa tarjeta que es la marca de la bestia. Ahora, ante Dios y su palabra, usted tener esa tarjeta le impedirá su salvación. Con esa tarjeta usted perderá su salvación, y ahí usted tendrá que decidir, o su salvación rehusando o rechazando esa tarjeta, que es la marca de la bestia, o disfrutar de todo, no teniendo problema de comprar o vender, y todos los demás privilegios, pero por ello perderá su salvación. Escuchemos esto en Apocalipsis 13:17 Y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la marca o la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y esto quiere decir exactamente lo que dice, que sólo podrá comprar y vender y disfrutar de los demás privilegios el que tuviere la marca, que es la tarjeta de membresía, de una iglesia denominacional confederada, ser de la Confederación Mundial de Iglesias, o que tuviera la señal de identidad de la bestia, Iglesia Católica Romana, y esa señal es la señal de la persinación, que es la señal de la cruz, o el número de su nombre, y ese número es el 666-666. Su nombre espiritual en latín es Vicarius Filii Dei. Ese nombre está en la corona del Papa Católico Romano. Y en números romanos Vicarius Filii Dei produce ese número 666. ¡Vamos! al análisis vicarius b vale 5 la i vale 1 la c vale 100 y eh, la i vale 1 y la b vale 5 esto en números romanos y estos números sumados dan 112 fili estos números sumados dan 53 escuche bien la i vale 1, la l vale 50, la i 1 y la otra i 1, 53, suman esos números. De, I, d e i, la d vale 500. La e no tiene valor, pero la i vale 1. Estos números sumados dan 501. Por todo, tanto 112 como 53, como 501. Suman 666, y ese es el número de la bestia. La marca de la bestia es la denominación, y la señal de la bestia es la persinación, y la imagen de la bestia es la Confederación Mundial de Iglesias, cuyo número es el 13, y 13 es el número de los Estados Unidos de América como nación que produce la imagen de la bestia. Hasta aquí la respuesta a la pregunta del amigo radioyente sobre los capítulos 13 y 17 de Apocalipsis. Amén. al esperado momento de liberación por la palabra hablada. Di la palabra y mi mozo sanará. No soy digno de que entres debajo de mi techado. Di la palabra, así decían al Señor los que venían a Él por liberación. Vete y como creísteis te será hecho, era la respuesta del Señor Jesús. Mi respuesta a usted en este momento que está necesitado de liberación es cree solamente y te será hecho porque Cristo es el mismo antier y ayer y hoy. Medita y concentra tu mente en Cristo la palabra. Digo que sean sanados los enfermos y liberados de impedimentos en sus cuerpos, liberados de demonios, de enfermedades. Ciegos vean, mancos reciban esa extremidad que os falta. Sordos, mudos, hablen y oigan. Ordeno que seáis desatados de toda atadura del diablo, ahora mismo. Amén. Ha sido hecho, está hecho, tú estás sanado, tú estás liberado. Ha sido hecha restauración en tu cuerpo. Dale gracias a Dios y da testimonio de lo que ha sido hecho contigo.
1: No lo crees. Amigos y hermanos radio oyentes, han escuchado ustedes